0: Dobrodošli i dobrodošle u novu epizodu Vjernici za mir podcasta danas sa temom politike nenasilja, zašto smo dužni ukazivati i osuditi govor mržnje i laži u političkoj kampanji. Uvod će nam dati Ana Rafaj, mi ostali ćemo se uključiti kasnije. S nama su Ana Rafai, Oto Rafaj, Rafaj Marija Hudak, Emir Đidić, Adnan Hasanbegović i moje ime je Mihael Sečen. Ukoliko želite samo pratiti audio verziju ovog podcasta, također možete naći i samo audio verziju koju možete slušati preko aplikacija na vašim mobilnim telefonima a link za to možete naći preko web stranice Vjernici za mir i e, opet taj link možete naći u opisu ovog podcasta, tako da e, pogledajte dolje u opis podcasta jer ćete tamo naći i druge linkove koji su vezani uz ovaj podcast. Evo, dobrodošli i svi vi Vjernici za mir e, koji ste s nama ovdje i pred ekranima, ali i e, s nama sada u ovom razgovoru. pa Ana, pozdrav tebi i izvoli, podijeli s nama što si pripremila.
1: Hvala. I ovaj uvod ćemo zapravo, smo pripremili zajedno o to i ja, ja ću krenuti, a oto će se nadovezati. E, da, prva riječ o kojoj bih htjela nešto reći je ova sintagma politike nenasilja. E, nama je ona draga, zato što i Vjernica za mir već zapravo godinama rade na promoviranju nenasilja kako u osobnom životu vjernika, tako i u društvenom djelovanju vjernika. I, e, drago nam je da je upravo ovaj sklop priječi politike nenasilja koju smo u ustanovi koje isto, isto ime nosi kao i što je to. Znači isto se zove ustanova e, politike nenasilja, ustanova za obrazovanje odraslih i mirovno djelovanje. Dakle, da smo sa tom, sa tom sintagmom uspjeli naići na znatiželju građana, na interes, što pokazuje da možda je sazrelo vrijeme, da u političkom prostoru doživljavamo nešto što je suprotno ovome što stoji iza e, u našem naslovu, što je suprotno govoru mržnje i laži. Ali politike na nasilja nije samo to. To je zapravo povezivanje vrijednosti koje živimo u osobnom životu i nastojanje da te vrijednosti uspijemo realizirati u političkom djelovanju, u javnom prostoru i da to drugi isto tako i prepoznaju. Između ostalog, jedna od tih važnih vrijednosti je povezanost, solidarnost, suradnja. To je sve nešto što mi u svojim osobnim životima, prema članovima svojih obitelji, prema svojim prijateljima, E, gotovo bih rekla, e, ne razmišljajući upražnjavamo, e, sada vidimo u njima kapacitet da zapravo e, snagu ili energiju koja može oplemeniti i ozdraviti naš politički prostor. Mi smo kao ustanova napravili jedno istraživanje prije ovih e, lokalnih izbora u Hrvatskoj i zapravo htjela bih vam reći nekak, neke od spoznaja, odnosno zaključaka koje smo vidjeli u tom istraživanju. Ono se isto tako zvalo politike nenasilja, politika, e, politike nenasilja i lokalni izbori u 20, e, 2021. godini u Hrvatskoj. I neke od spoznaja su sljedeće. Jedna spoznaja koja je nama važna jest da su 89,2% ispitanika je tvrdila ili složila se s tvrdnjom da povezanost, djelovanje i dobrovic su stupnjevi odreživog razvoja. Povezani smo u jednom ekosustavu za koji trebamo preuzeti odgovornost, u kojem trebamo djelovati imajući u vidu odreživi razvoj, da trebamo o, ostvariti kvalitete života i op, opću dobrobit. To znači da e, velika većina ispitanika smatra da sigurnost ne leži u naorožanju, u obrani, u e, e, čuvanju svojega, nego u povezanosti, u solidarnosti, u preuzimanju odgovornosti. Isto tako, e, sama pandemija koju smo... Isto, koju smo, o kojoj smo e, propitivali u ovom istraživanju, je pokazala da nas je ona navodi na jedno cjelovito promatranje svijeta i da ne možemo se e, ograditi u svoj neki mali prostor i baš nas je briga što se dešava sa, sa, sa cijelom zemljom, jer očito više ne može biti baš nas briga, jer problemi pogađaju sve nas. Zanimljivost ovog što govorim je za Mnogim ljudima nenasilje, paremonim koje smo ispitivali, je nenasilje je simpatično. Poznato im je i izražavaju simpatiju. Ono što pokazuje jest da je to nešto poželjno, ali teško ostvarivo. I nešto na, če, na temelju čega mi smatramo da ljudi imaju malo iskustva nenasilja, da imaju malo se od nenasilju u obrazovanju govori, malo se u školi saznaje o primjerima nasilja. Znači, to je ono mjesto gdje možemo dalje i kao vjernici raditi u svojim župama, u svojim crkvama, u svojim džamijama, u svojim e, mjestima gdje se, gdje se vjernici sastoji, jer tu postoji, postoji deficit i taj deficit zapravo se vidi u tome što većina ispitanika govori da nasilje je nasilje sigurno puno bolje etički, ali ima situacije u kojima ne možemo drugačije nego nasilje. Taj ali je indikator da zapravo u društvu se pokazuje da je nasilje i prihvaćeno i nešto što se puno češće i puno e, jače ili puno... Da, da je prihvaćeno da se to koristi naprosto tako. E, znači tu e, smo... Za, još, još na početku. I sada dolazim do ovog drugog dijela. Zašto smo dužni ukazati, ali prije toga možda o to da li želiš ti nešto dodati vezano uz politike nenasilja i istraživanje?
2: Ono što bih dodao i naglasio je da zapravo ideja zalaganja za politike nenasilja je preuzimanje odgovornosti. Znači, fokus okrećem prema vlastitom vlastitoj odluci da želim se zalagati za javno dobro, za opće dobro, putem ne nasi. I tu u tom smislu je naša ideja i zato je ova Anina, ovo što je istraživanje pokazalo taj ali, znači imamo šta raditi. Znači, da probamo vidjeti kako možemo ljude osnaživati da e, sve manje ima taj ali, nego da oni, skoro bih rekao, bezuvjetno, ne bezuvjetno, ali odlučili su se za putne nasilja. Jer to je, pogotovo sad u mirnodopskim uvjetima, je najteži dio. Ona kao se podrazumijeva mir i tako, ali ako nas, evo i u političkom svijetu, svi se nešto naoružavaju tu isto u regiji i kao s time misle da će biti sigurnosti to. A ne idu u pregovaranja, ne ide se u dijaloške puteve, da ne ideš drugačijim putem. Prije par dana sam čitao jednu kao u preku. Kaže, neprijatelji su još a uh, kako bi rekao neprijatelje uh, zapravo prijatelj kojeg nisi još upoznao. I to mislim da je to temelj uh, tog puta nenasilja da se mi trebamo uložiti se za to što želim videti kao vrijednost u svijetu oko mene. E to bi sam
1: ja bih preko toga ali povezala s ovim drugim našim dijelom našeg naslova: zašto smo dužni ukazati na govor mržnje i laži u, uh, 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 u političkoj kampaniji. Ja mislim da ovaj laž i mržnja upravo u političkoj ili govor mržnje, u političkoj kampanji dolazi upravo iz ovoga ali. To je efikasnije, to ide brže. To je nešto što svi rade. Ne može sada biti fin kad su svi divljaci. Moraš i ti udariti šakom stol. To narod voli. Eto. I sada je za mene zapravo pitanje, ne samo da smo dužni ukazati, nego se ja pitam koliko... Evo, mi smo vjernici za mir. Znači, sad se obraćam toj, toj ciljnoj grupi. Recimo, koliko vjernici uopće prepoznaju govor mržnje? u javnom prostoru. Koliko prepoznaju da je nešto laž. Ili kada se slažu sa nekim kandidatom ili sa nekim političkim predstavnikom, onda nekako, ma naš je, pa neka laže malo, ali on je naš. Ili govor mreže, pa on nas zapravo nije baš grubije prema određenoj skupini, ali zapravo on štiti našu vjeru, on štiti naše... Kako to kaže se? Običaje, on štiti našu tradiciju. E, hoću reći da li mi uopće prepoznajemo e, da je zalaganje za ljudska prava naše prvo mjesto, a ne da štiti neku našu poziciju i naše tra- tradicije. Da li mi prepoznajemo da je e, e, svaki čovjek dijete Božje, pa bilo koga da e, govorom mržnje, kako bi rekla, napadaš, da ti zapravo radiš protiv Boga u kojeg vjeruješ. To mi se čini da je problem. Znači svaki od nas, ja mislim kao vjernik, će reći da smo dužni su prosaviti se laži jer to spada u grijeh i da, da smo dužni ne mrze. Svi će reći ne mrze. Međutim, ono što mislim da je problem je pitanje jesmo li kao vjernici pristrani u spravednost ili smo kao vjernici pristrani u svoju grupu i u svoje interese ili privilegije. Eto, tu bih negdje stala pa da dalje razgovaramo o tome, jer smatram da, eto, tu ću reći jednu rečenicu koja nas možda i potakne na neke, komen, ne, ne, neke razgovore, Smatram da unutar javnog prostora češće će se pojaviti ljudi koji se ne deklariraju kao vjernici, da se suprotstavljaju govoru mržnji i laži, nego što će to biti kod vjernika. Ili zato što vjernici kao takvi su populacija koja pretežno šuti, ili zato što ne znaju kako da izađu iz svoje šutnje budući da se boje da će e, na, naštetiti svojoj grupi. I tu vidim jedan problem. Kao da smo mi, jesmo li mi vjernici svoje grupe ili smo mi vjernici koji vjeruju u vrijednosti ili koji vjeruju u Boga konačno, koji je u cviju, nije od moje grupe samo. Tu tu bih stala da imamo vremena da zgovarati.
2: Samo bih dodao jednu stvar, a to je zapravo vjernici bi trebali se propitati gdje je moja lojalnost. Znači čemu sam lojalan ili kome sam lojalan? A to nije, ako gledamo e, vjerničkim očima, ja smatram da to nije ovozemaljska vlast, grupacija, neka, nego ako već vežemo se, onda se vežemo uz e, upute e, e, naših... E, Temelja, odnosno naših vjerskih temelja. Znači upute ljubi bližnjega kao samog sebe ili svi smo mi stvorenja Božja i tako ima da se ponašamo. Kak bi rekao, neke osnovne te temelje kao kad slažemo ustav, znači mi imamo isto tako vjernici neke osnovne upute na te ljubi se trebalo bazirati. I tome treba biti lojalani, to je čitavo životno učenje i zadatak da se to uopće ide tim putem i ostvaruje to.
0: Hvala vam puno, Ana i Oto, za ovaj uvod. Mislim da ste nam doš- dali zaista puno materijala da krenemo razgovarati. Um, evo, tko želi od vas ostalih koji ste tu i slušali skupa sa mnom nešto reći? Uh, ja svakako jesam nadahnut, ali s obzirom da sam krenuo sad pričat bih htio da prvo nekome drugome glas.
3: Pa ništa, hvala anu, Ani i Otu na ovom bogatom vodu. Ja bih zapravo te dvije stvari što je pohvalio zapravo ideju priče o politikama ananasilja ne kao nešto što o čemu se ajda tako kažem godinama pričalo, maštalo, razgovaralo u tim krugovima mirovnjačkim da kažem kako uopšte ju dali koliko je moguće ući u tu neku političku sferu ovog djelovanja i e, postoji je ta jedan čitav nis uh, godina gap između tog politike ili parlamentarne takozvane ne znam politika koje su bili u civilnom društvu i mislim da ova ideja dragocjena kao možda neko smjernica zapravo da kuda bi se moglo ići kako I Ja is to negde na to trago toga mislim da je, mi smo svjesni od početka da na nasilno djelovanje i na što mirovno u tom postkonfliktom kako smo mi područje je zapravo bilo ono na najdirektniji način vezano uvijek za te političku priču, kako ono se kaže, jel, u tom smislu što su e, i problemi i rat taj mira vezani bili za te nacionalizme, nešto što je iz političkog diskurska i dolazilo, odnosno što se ono kaže, jel, sa nekog, od vrha ka bazi, pa sad ka koliko su, koliko u, u, u međunarodom postoji neke ideologije ili ne znam nekog procenta ljudi koji će uvijek biti za ratove, ne znam, imat mržnju, pa se uvijek negdje išlo na to da zapravo hajmo mi kao polako pa ćemo graditi postepeno kroz civilno društvo, što svakako trebalo, a nikad nismo znali kako ili ne svi možda i, i, i u regiji govori sad generalno čitav ovaj, ovaj kako uopšte i koliko se ulaziš u stvarnu politiku negdje i, i e, na koji način i s, s kim, s kojom tačno idejom i tako dalje. Jer opet i unutar nas postoji nekih različitih političkih stavova ili ne znam svega, ali mene je jako bitno da ovaj krovni naslovne nasilja je zapravo nešto što... Onda otvara mogućnost jel, da se bukvalno, ljudi, ne znam, i konzervativci, i liberali, ljevi i desni, mogu zajedno nalaziti u tih tačaka. Tako da nije nužno ono da bude prepoznato to što može nekad biti um, ljudima prepreka, ako govorimo o vjernicima jel, koji se artikulšu u politici uvijek kao neki nacionalisti desni i često i pravo mlatiketirane, al često ima i kad izađu istoga iz onda na isti način i ova druga grupa tretira kao sumnjive. To se dešavalo u Bosni, ono ne da neko ko je vjernik ide na Đumu, a kode ko na, u našu stranku da u našu liberalnu stranku da ono bude malo ono ne čuješ diskriminisano, al ono da, da, da ga ljudi malo ono ne prihvaćaju skroz zato što je kao iz protivničkog tabora. I tako da tu ima neki niz pitanja koji je jako bitno da su pokrenuta, Ili jedno od njih su i ovo svakako osu za reagovanje na govor mržnje i laži. Nešto što sa, sa, čime se mi suočavamo, ovaj, ajde da kajem zadnjih 30 godina, toliko intenzivno da je postalo malta ne, ja sad govorim za bosanski kontekst više, Postalo je Maltene ono jedna vrsta političkih pravila koje je to dozvoljeno. Znači, Maltene se podrazumijeva da su Vukovi, da mislim, negativnom smislu, neki da bi ušao u politiku moraš biti spreman da lažiješ, da manipuliš, da pff, promoviš, ješ čak i mržnju ako treba. Sve u ono, kako se kaže, cilj opravdava sredstvo i to je jednostavno toliko istrpilo, s jedne strane, mislim, ja se govorim kao vjernik, kao musliman, da se često nisam znao našta osvrnut od nacionalizma do preko tih među ideološki unutar jedne zajednice, na primjer, podmetači na laži čitavog niza stvari, jako teško dokazivi onda će, kad pravna država još ne je dobro, onda vam je sve mutna voda tako ono mi kažemo ovdje pa to odgovara raznoraznim kružacima i centrima moći onda se stvara jedna atmosfera manipulacije u kojoj apostojona površna ne treba čak je vidljiva danas na internetu ono vrlo očigledno ono direktni govor mržnje koji recimo taj ne kažnjava većini rak, ali internet je sad nejasno područje toga. Mediji, mainstreamovi se kažnjavaju ako to rade, a međutim, na internetu je to slobodno. A postoji duboka manipulacija, to je ono što je svakako neka pomeni tema iza ove koja zapravo zašto se sve to i dešava, je upravo zato što postoje ljudi koji ili grupe i tako dalje koji namjerno imaju tačno razrađene taktike kako se to radi zbog ostanka na vlasti, zbog uticaja, zbog interesa nekih sebičnih kapitalističko ekonomski nije bitno. Znači ima razni motiva, tu mogu biti politički čisto, mogu biti i ekonomski i tako dalje, da ne širim predsa malo za početak toliko, ali tu sam
0: Hvala, ne puno. Evo, mogu ja kratko, ako vam je ok, da ja nešto kažem. A nešto prvo što mi je došlo je u principu ta jedna poteškoća, pokušavam malo misli sad uskladiti jer idu na sve strane, kako ako brinem za tehniku pa mi je neka teško, za teško mi je voditi neke bilješke što bih htio reći. E, ima ta jedna kultura koja mi se čini u našoj regiji, a to je e, kultura straha od izdaje. E, čim uđem u nešto gdje se ne slažem e, sa svojima, kogod ti moji bili, automatski postoji ta, to razmišljanje ili si za mene ili si protiv mene. Nema... Nema sredine, nema tog srednjeg puta gdje ja e, nisam protiv tebe, nisam protiv naše grupe, nisam protiv možda i onih drugih. Samo bih volio, ima stvari koje mi se sviđaju, koje mi se ne sviđaju. I pitanje mi je općenito odgajanja te kulture, i to vidim i unutar vjerskih zajednica, odgajanja te kulture da ja mogu izreći svoje mišljenje i da je svakako naglasak na tome, ne toliko što ću reći, nego kako ću reći. Kako ću reći to na način da ne pogazim onu drugu osobu, odnosno da povrijedim njezin dignitet u svemu tome. To je ono nešto što mi fali kao neka temeljna vodilja i unutar vjerskih zajednica i stalno se pitam da li je to možda to što je što. Ima jako puno, ajmo reč mladih vjernika. Ljudi koji nisu bili unutar tih vjerskih zajednica za vrijeme komunizma, nisu se usudili, puno i ljudi i došlo. Nakon komunizma priključilo se vjerskim zajednicama kada je posta, post, nastala veća vjerska sloboda. I nemaju tu slobodu koju vidim u drugim nekim zemljama gdje su ljudi više educirani kao vjernici i više sudjeluju kao pr- punopravni sugovornici. A ovdje u našoj regiji vidim gotovo neki strah kao ja ne smijem ništa reći, ja ne smijem proturiječiti svom imamu, svom svećeniku, svom pastoru, a, svešteniku ko, kogod bila ta neka osoba ili čak a, instituciji a, na neki način kogod doživljavam tu instituciju isto bih volio da ljudi postanu i da moramo postati svjesni pogotovo i, i vjernici da a, kad pričamo o nasilju da se ne radi samo o fizičkom nasilju nego svakako i o tome kako obhodimo jedni s drugima i kako Pitanje je i naš zadatak je koji ja vidim stvarati prostor različitosti za različitost, za bogatstvo ne samo raznih ljudi sa raznim identitetima, nego i sa raznim mišljenjima. Hvala vam puno. Ne znam da li bi još netko htio se nadovezati i nešto reći.
1: Bih ti samo ovo na strah od izdaje rekla, naišla sam na jednu jednu misao da je zapravo čitava militarizam se temelji na trgovini potrebom za sigurnošću. E tu, ovo što ti govoriš meni je to isto tako trgovina ili igra sa potrebom za pripadnošću. Znači tu, je, tu mi se čini kao, tako bih rekla, da, da je to ta jedna... Slaba karika ili nešto u nama, što nama treba, i onda se sa time na, na tom mjestu je lako onda i manipulirati. Tu je, je problem. Pri čemu mislim da su utjecaji razni, ali recimo, za hrvatsko područje ako ko prati neke te rezultate naših ovih lokalnih izbora, ima ljudi koji su konzervativni vjernici pa su primjeri dobre prakse u politici. Znači, ne moraš ti biti u nekakvim progresivnim vodama ako ne želiš. Možeš biti konzervativan, a možeš biti koristan za opće dobro. Recimo, ja, mislim sada recimo, na ovog župana, na ovog Šibenjskog i je baš jedan dobar primjer takvog nečega. Mislim da je važno... E, posvijestiti i kao vjernik, to bi nas negdje vjera trebalo u tome učvrstiti, da laž i mržnja nikada ne mogu biti sredstvo djelovanja. To nije dopušteno nikada, bez obzira koje, koje, šta ti sve to braniš. A to upravo se ne dešava u praksi, nego se dešava da se kaže da ako je u pitanju obrana svoje domovine i obrana svoje katoličke crkve, onda možeš malo islagati. E ne možeš. Mislim, to treba znati da ne možeš, da nema tu ali.
4: Pa, hvala na ugodu i na komentarima poslije. Ono što mi je asociacija na sintagmu politike nenasilja, uh, sad uviđam razliku da smo prezvodnih godina i godina pričali o nečemu što se zove kultura nenasilja, a sad kao da je neka druga stepenica politike nenasilja. Bez pravljenja ikakve distincije među ova dva termina, hoću da kažem da mi ovo možda metodički svoje vrsta napreda. Pogotovo sad, nakon lokalnih izbora u Republici Hrvatskoj, znači bez uh, ikakvih javnih simpatija prema određenoj političkoj partiji, ali je činjenica da su se u javni prostor Hrvatske i cijele regije uključili ljudi koji svoje e, stranačke predizborne programe nisu bazirali, ja ću reći, na mržnji i na lažnjima, nego na konkretnim programima. Na, I ono što ja znam da ste vi sad ovo jednim dijelom i komplementirani bili učitelji, Ana i o to, od tih ljudi koji su na ovoj sceni, mirovni učitelji, među ostalom, a hoću da kažem, meni je posebno bilo drago i zanimljivo način na koji su se medijski nosili, mi toga ne smije se slagat ali kao u toplisara realista bilo je jel voda radioaktivna kaže voda nije radioaktivna voda je malo radioaktivna e hoće da kaže nećemo lagati samo ćemo malo lagati čini mi se da neki ljudi nisu lagali ni malo i zato sam donekle e, stimulisan i, i potaknut u znadu da će neki val promijena se preoditi na druge zemlje regiona, prvenstveno mislim na Bostonu i Hercegovinu. Uh, ono što još hoće da kažem o politikama nenasilja, iz, uh, da kažem, vrlo stva, iz vrlo praktičnih mjesta, a konkretnih ljudi, jako puno nam još treba strpljenja, rada, edukacije, informisa, informisanja, o tome šta je nenasilje, o tome šta je stara priča, ali zaista je jako važna. Negdje tamo, o, o, ovo mi samo pokazuje koliko je potrebno dugo i kontinuirano raditi na ovom navedenom svemu, znači na edukaciji. Još uvijek, nažalost, uvrježeno mišljenje nenasilje, to vam je ono kad trpite i podnosite. I onda će ljub, većina ljudi na to reći pa mi to stalno radimo a pa onda dođete do tolerancije pa vam kažu, pa da bosanski muslimani generalno bosanci hercegovci su bili najveći ljubitelji bratstva i jedinstva najviše smo stradali pa za Boga je ovo još jedna da kažem lingvistička prevara koja se treba implementirati u svakodnevni život s tim u vezi vraćam se malo ono, znate Nedavno sam čitao, kaže ni Al-Qaida, ni Boko Haram, ni Ku Klux i tako dalje. Niko nije nastao u nekim tajnim militantnim kampovima. Uzroci svih ovih zala dušteni su nastali u školama. Šta hoću da kažem, još samo hiljaditi put, ili put, puta, ako treba podvući, koliko je važno da se svi educiramo od... Nastavnica, učiteljica, učenika, direktora, tako dakle, da na nama je put otvoren i ovo je do nekoj
3: pohrable učenje. Da se toliko, hvala.
0: Hvala, Emire.
3: Pa ja bi, ovaj, da bi se osvrnuo isto na ovo zašto vjernici manje reaguju, ta pitanja lojalnosti što je pomenuto. Čim se ja srećim, najčešće ljude, uslovno rečeno, znači e, strah, ne samo to proglašenje da budu izdajnici, nego vrlo lako možeš imati kako si to reklo, ona je problema na poslupa ili nešto sad ne mora nužno biti neka velka progon i nešto, nego čisto onako neke sitne ili krupnije probleme vezano za egzistenciju i tako. To znam, recimo, punovjernika koji su u boračkim organizacijama, pa se, pošto sam radio sa veteranima u Regiji, puno oni ako se suprotstave, ne znam, tom nekom govoru mržnje i laži u svojoj grupi, postanu često izloženi napadima na način što im se oduzme ono, nešto, ono ili smijene i tako dalje e uh, i to je kako ljude strah. To je najčešće najteži izazov kojim sam se sreo kako ljude osnažiti da budu dovoljno, da kažem spremni malo da se kako sto kaže, nije baš uh, uvijek lako biti zagovornik istine i uh, nemržnje ne mržnje i, ono, pomirenja i tako dalje ili pravde u društvu način što kada su tendencije da većina zajednice ide u tom nekom pravcu ili ono što smo svjedoci isto tako da lojalnost ljude zbunjuje na taj način što se politika crkve i zajednica, vjarski naši, povezala sa tom nacionalnim, uslovno rečeno, jel, tim desnim partijama i bukvalno su kao, <clears throat> nječu reči jedno tijelo, ali tu oblasti na primjer jasna je ako bliska veza islamske zajednice SDA, crk crkve ADZ-a, srpske pravoslavne crkve sa nekim srbskim partijama i tako. E sad tu a mi onda kod tih vjernika koji su spremni na izdaju pod nacistima, zbunjujuće baš ovo što je spomenuo primjer konzervativca koji se nalazi u politici ovoga svečenika i šibenika, zaboravljuju, ima ona ga je Mislim, toga imaju u Bosni, ima puno primjera pojedinaca, ali, ali nažalost nikad nismo napravili neku ozbiljniju niti političku, niti čak ja bih rekao, ni u civilnom društvu nešto sa vjerničke te strane, neku značajni iskorak konfrontacije sa, znači, sa lažima, te znači koje su Očigledno, znači vjera zabranjuje je laž, a mržnju isto tako, a s druge strane ne samo to, nego čak se ono ljudima koji su lideri tih partija naših, ono što mi reklo halali i Boga mi pašta, čak se ono jednostavno vijelo ono, pravdava, jel, kao on se bori za našu stvar, pa neka je ukruo 70 milijardi, mislim da ne lupam sad cifre nikakve, nego hoću reći, postoje jasnim jasni indikacije i dokazi za ono, te jedne vrste korupcije i, i, i nestajanja novca budžetskih i donacijskih i koji su otišli u tom pravcu, nikad se izvješki zajednica, a i ljudi i organizovani vjernika, sad govorim pojedinačno ili grupno, nikad nije jasno osuđivalo. Bilo je recimo kod nas slučajeva da se desi da su neki imami recimo se suprotstavili toj korupciji i nekim manipulacijama i lažima, ne na nivou politika ovih, ja da tako kažem, parlamentarne, nego baš unutar te jedne korumpiranosti u vjerskim zajednicama. Gdje je jasno da postoji korupcija i, i, i svašta nešta ili čak i ono zataškavanje kriminala, zločina i tako dalje, potpore zločincima. E, nikad, nikad su se suprotstavljali, završali su aut. Izbačeni su bili ili su napustili zbog pritiska. E, to ću reći, no, napustili su zajednicu. E, znači, kada neko koje ima, ne znam, haf, poznavala od Kurana, ima takih problema, da obično vjernik se ošća često, e, kako se to kaže, nedovoljno jak. Jel, ono što mi kao zahtijevamo od njih kroz nasilje i od nas sami kao da izgleda kao za svijetce borba. Tako to ja čujem od ljudi, iako znamo da se nekom organizovanom e, strukturiranom i načinima e, može se napraviti organizacije koje reaguju u to ime ili nešto kao mi u ovom smislu ili neki e, portali ili nešto koje bi jasnije to definiralo. Nije nužno da se onda pojedinac izlaže, ako je već strah ljude da budu izloženi javnom tom diskreditaciji kad uđeš u to polje. Stvarno jeste teško, ali može se to naći način. Eto, to, to, tu sam negdje.
0: Hvala, Adnane. Ja u biti imam jedno pitanje, kako ja često intervjuiram ljude. Naravno, ne bi bio ja, ja, ako ne bi postavio neko pitanje. Kako je Adnan jednom rekao, badave, mi pli, ronimo kad nam se guzice vide. Pa i moje pitanje je kako ljudi, kako mi kao obični neki ljudi možemo prepoznati laž? Kako može, što nam može pomoći u tome da razotkrijemo neke laži, provjerimo koje su neke metode koje vi možda predlažete ljudima koji nas gledaju, što im može evo, pomoći u razotkrivanju neke laži.
1: Nisam sistematično tome razmišljala, ali ono što mi pada na pamet. Kada slušate neke javne izjave, sve što vam se čini preuveličano, što vam se čini ocrnjujuće, pa provjeri. Ne povjeruj odmah. Ne znam. E, e, sve što vam se čini preidealistično pokazano, pa razmisli li to moguće napraviti. E, sve što vam predstavlja nekog drugoga u svijetlu Džavla, Sotoneta, ne vjeruj tome. Pa nije, to, nije ideja ili, ili, ili nauk o, o Sotoni, nije zbog toga da ti ocrniješ drugoga, da se vraćaš u srednjovjekovne strahove od mraka. Mislim, našli smo ostroju razumiješ? Jedan primjer bih ti rekla, danas smo baš pro, gledali, slučajno smo neletili jedan dokumentarac o jednom patologu, dosta važnom hrvatskom patologu, zove se Ljudevit Jurak. I stala sam na tom dokumentarcu zato što ga je između ostalog radio jedan povjesničak koga mi isto kao studionika poznajemo, Tihomir Ponošćez, ali puno drugih autora. To bi bilo ne samo Tihomir, ali me to privuklo da ostanem. E, taj, Ljudevit, taj Ljudevit Jurak, dakle, taj patolog, je Razne stvari radio, bio je veliki zazvaj, odnosno ime za vrijeme, rodio se krajem, krajem 19. stoljeća, ime je bio i u Austrougarskoj, i u Njemačkoj, je Tako da je između ostaloga bio pozvan u stručni međunarodni tim da, da 30. ne znam koje godine, 37. mislim, ili malo kasnije, ali tu negdje, da e, patološki e, da, da zakle, dakle e, nalaze masovne grobnice e, stručno obradi i napravi svoj izvještaj. On je to napravio i to ga je koštalo glave, Naime, on nakon drugog svjetskog rata, 45. Ga je e, ta nova vlast komunistička ga je uhapsila i e, streljala. I to vrlo nezgodno je bilo što nije bio, nije, bio, nije bio, ništa ne procesuira ni ništa, nego nije se znalo da je streljan i dalje. U principu on je streljan zato što je još tada, 1945. kad je streljan, e, Jugoslavia bila jako povezana sa SSS-rom, a sss imao problema sa njegovim tim znanstvenim radom i od njega su tražili da on taj znanstveni rad porekne, a on kako je volio svoj znanost išao od svega nije porekao. Ali zašto to govorim? Čitava ta emisija, nije bila napravljena zato da se mrzilački okrene prema komunističkoj partiji, Titu i Partizanima. Nego je na tako jedan, kako bih rekla, smiren način, od tih znanstvenika do unuke tog ljudevita, e, Juraka, na smiren način si ti dobio informacije. Dakle, sve tamo gdje te netko tjera da nekoga ne voliš, da ga mrziš, da ga gledaš, ili kad ti kažu, ma mi poštujemo ljude, ali mrzimo grijeh, bedastoće, bedastoće razumiješ? Tamo gdje te god tjera da se u kolektivu formiraš tako da mrziš drugi kolektiv, odbi poslušnost. Tu te tjera u laž, razumiješ? I to je taj, nikad neće govor milišnja biti da kaže ej, bok, Mihael, ja te mrzim, pušiš. Znači, svi reći da te jako te volim, ali, ja, ali e, kako je ona rečeno ova, ova jedna kod nas desničarska podvala. Kaže, svim građanima trebamo dati jednako pravo da budu birani i da se biraju, a to je zapravo jedan pokušaj da se manjinama u Hrvatskoj oduzme pravo, ona prava koja sad imaju. E sad kad saznaš to, informiraj se. Kad saznaš to, onda ne vjeruj u to. Razumijem, provjeravaj. Imaš dva, tri izvora. Imaš ljude u koje imaš povjerenja da nisu oni koji će te natjerivati na mržnju. Nemoj misliti da zato što si ti u pravoj crkvi u pravom narodu da ne može ti se desiti mržnje i važno. Može svakome. Ta samokritičnost mislije da je važna. Eto, tako razmišljam.
0: Adnan ti se javio.
3: A, jesam, da, ovaj, sam reći, ja sam da ovaj htio sam sam nešto zadnjih mjeseci radio neke seminare sa studentima o manipulaciji, pokušavao smo osmisliti kako to današnjim mladim čovjeku, znači nije se radilo samo o vjernicima, nego generalno e, pomoći da se snađu u šuni naštvu interneta i tako, to je sad dosta. Bitno, recimo, za te generacije naše djece, što ja znam, koji sad se, u, u, kad odete na internet, jel, tamo je brašeno sve do, do, dostupno i onda su izloženi raznim manipulativnim ideološkim konceptima i tako dalje. I sad, naročito, recimo, postoji čitav niz tu koncepata kako određene ideologije preko tih... Mm, što se kaže i portala ili neki medija i tekstova pa čak i objavljeni dijela, manipulišu ono preko povijesti, istorije, ne znam, do um, nekih izvještaja i tako dalje, dokumentacija političkih tih analiza i svega drugoga i tu je ja sam shvatio da je potrebna čak u određenom smislu u obrazovnom kontekstu u sistemu epistemiološki, je kako to kaže, sad samo pravim pamet, pokušati učiti ljude da budu oprezni na ideološke te zamke koje postoje u svemu, ne samo u našem kontekstu vjera i nacija, nego generalno. I onda tu vidiš da ja jako prosjećan čovjek vrlo, vrlo izložen raznoraznim, uvijek je bio, mislim, samo sad je to možda na jedan način vidljivije svima nama, i ja sam negdje na tragu toga, da i našto svjednicima, da, da je potrebno ratno na obrazovanju jednom dodatnom, jer mislim, oču tu se vrlo jako radi o tome da je pritanje, ovo što je Mihajl rekao, da su recimo na zapadu, vjernici puno uključeni i poznaju materiju koja je ne nužno iz Vierničkogtexta, nego su se bavili tim što postoji u društvu. Pa kao i mi recimo kroz aktivizam, što smo se sretali sa raznim mogućnostima učenja i rada na sebi. Tako bi morali mi bi vjernici da tako kažem, i to je u islamu jasno i rečeno, da se moraš, što se kaže, obrazovati, jel? odnosno učiti nauk i ne samo u vjerskom smislu, nego i svjetovnom naroštu u ovom kontekstu, kada ti se servira laž na svakom koraku, dakle ne možeš sebi dozvoliti biti naivan, a još da si dio građanstva koje glasa na izborima, onda se zapravo prepadne čovjek kad shvati koliko to je šuplje pozada, što bi se reko u odbrani. U tom smislu je jako važna promocija tog neformalnog obrazovanja i vjerničkim krugovima tu se mora malta ne ono baš vršiti nešto već pritisak ali ono pozivanje par kovjerskih argumenta da je to obaveza ali ne u onom smislu kako samo da da to često viješto manipulišu u, vje, u vjerskim grupama da se kao uči da bi se ne i branilo, ne ovaj, suprotan koncept ovo što govori, da bi, ono, ljudi uče da naprave sajt i da budu haker i onda ga koriste u, jao, mislim, dajem primjeru, promosanje mržnje i lažnje.
0: Hvala, Adane. Marija, izvoli.
5: Evo, ja bi isto htjela danas da se uključim u ovu današnju temu, Ovako, evo, ne znam baš koliko sam kompetenta da pričam o tome, ali ovako laički. Znači, ovaj Ne znam baš da, da li ti sad konkretno odgovoriti na to tvoje pitanje što si postavio, ali pokušat ću. htjela ovaj, sam navesti primjer da ovdje kod nas, u Vojvodini, ovaj, imamo svoje nacionalne savjete. Znači ovaj svaka nacionalna manjina ima nacionalni savjet, znači neko veće koje upravlja sa ne znam, nekim kulturnim resursima ili i, i, informativnim, o, obrazovnim, znači neko o, izborno tijelo ili već kako da kažem, jel? I, i o, znači u početku je u tim nacionalnim savjetima su o, uvek bili učlanjeni i, o, i naše sveštenstvo, znači uvek se davalo i njima o, pravo na, da uđu u, u, u taj organizacioni tim, da, i oni, da bude zastupljena i crkva. I, e, normalno e, dolazilo se na, iz tih pobuda da bi, da bi bili zastupljene e, teme koje su vezane za, e, za, za, za vernike, a i za samu crkvu. A, međutim, e, mnogo puta je dolazilo na osuđivanje E, e, baš s tog čina, zato što tu je uvek dolazilo do, do nekih glasanja ili m- morao si se opredeljivati koliko god da, e, da, da, je, da je osoba trebala biti e, e, ne zlonamerna, nego čisto e, e, po savesti, jel? Ti uvek, uvek si se morao postaviti na nečiju stranu. Znači, Znamo, i ti nacionalni savjeti su boli, bili su i stranački e, obojeni, jel, kako bismo rekli u žargonu. I e, koliko god da su se sveštenici trudili da budu neutralni da da nisu pripadali nijednoj stranci, ali uvek se to negde u pozadini se pripisalo da, eto, oni su ipak glasali za ove, za one, ili ne znam već kako. Nije bitno sad, za, sve zavisi od... E, perioda do perioda koja je stranka na vlasti, jel? I uvijek su nalazilo na osuđivanje ljudi, jel? Znači, kako vi, vi ste jednak, isti ste sveštenik svim ljudima, ne samo ovoj grupaciji ili onoj. Znači, teško je bilo naći tu granicu, baš kao što si i ti naveo primjer, ako nisi s nama, znači da si protiv nas. Ovo. I, i te, hoću da kažem da... Uh, Sad, recimo, u ovom zadnjem skupu nacionalnog savjeta našeg Rusinskog nema više sveštenika. Znači, šta to sad treba da znači? Da da je to dobro ili nije dobro? Uglavnom, praksa je pokazala da se oni više nisu ni ni kandidovali. A a u principu imaju pravo da budu. Ja znam da je neko postavljao pitanje da li oni uopšte imaju pravo da budu u tom tijelu, jel? A, imaju pravo, ali u stvari iz praksi se pokazalo da to nije baš najbolje. Znači među ljudima, među vjernicima najlazili na, na su na osuđivanja i vjerovatno im je to pravilo problem jel, u, u svom delovanju, jel, u svom propovedanju ili kako već da kažem. Znači, ja mogu samo da zaključim da se u praksi pokazalo kao ne baš najbolje. Evo sad ih ni nema u ovom zadnjem sazivu nacionalnog savjeta. Eto, toliko bih htjela samo da, ovaj, za, za ovaj put.
0: Hvala, Marija. Ja bih vas upozorio možda sve na pogotovo vijesti i ono što pročitate na Facebooku znači, ili na drugim tim društvenim mrežama. To je, danas se govori o tom jednom pojmu. Nisam baš neki obožavatelj tih raznih por Pojmova, pogotovo kad se uključuje terorizam, ali koristi se već pojam medijskog terorizma gdje u principu se zaista su plaćeni neki ljudi da bi unijeli neke informacije i zapravo stvarali neku određenu zavrzlamu, ali mislim da nigdje nisam doživio više lažnih vijesti nego na Facebooku i konstantno slušamo o tome zato što se malo i bavim sa tim lažnim vijestima i kako s time? I ono što bi vas svakako ohrabrio jedna, jedan koristan način koji može biti je da se vidi jasno u onome, ako čitate nešto je napisano, pogotovo danas, glavna informacija je internet, provjerite ima li datum kad je napisano, osoba koja je napisala, ako je nešto... Ako je, Go, ako govori o nekoj osobi koja je nešto rekla da je to zaista citat, a ne nešto uh, slobodno prevedeno. I uh, Također je od velike pomoći ako je iza toga stoji neka medijska kuća koja ipak ima određeni pravilnik uh, odgovornosti uh, novinara koji moraju stajati iza onoga što pišu, odnosno postaju pravno odgovorni uh, za ono što, što pišu. I pazite, isto još na člancima uvijek piše da li je to mišljenje ili je to zapravo zaista samo prijenos neke informacije. Ono što naravno je možda najteže u svemu tome je otkriti polu istine, jer svi volimo pokazati ono što nam odgovara, tako da i novinari, što to je, ne mora nužno biti svjesno, zato što smo ljudi, naravno uzimamo ono što nam odgovara i što najviše paše našem mišljenju. I to radimo i nesvjesno i pri tome može neki novinar, novinarka iznijeti neku, neki podatak koji je opet izvučen iz konteksta. Tako da ne preostaje nam ništa drugo nego dobro istraživati i svakako vas pozivam u svemu tome da pogledate da li je sve dobro podkrijepljeno. Znači možda jedna od najvećih da ne kažem fora koje se koriste danas u medijima je znanstveno istraživanje pokazalo. Važno je da piše ko je znanstveno istraživanje, ko je radio to istraživanje, kad je napravljeno istraživanje i da imate link gdje možete provjeriti to istraživanje i mislim da je to isto tako sa tim informacijama. Ako se netko nekoga citira ili se citira neka informacija, da onda zaista postoji mogućnost za dodatno istraživanje te informacije, sve ovo ostalo, nažalost, ostaje malo upitno koliko je to istina, ako nemamo mogućnost dalje istraživati. Um, mislim da sam vidio da je Adnan još nešto htio dodati. Um, evo Adnan, ja,
3: ja sam, izvinjavam što puno vremena uzmam, zaboravio sam ono, reći nešto, a ti si zapravo dobrim dijelom odgovorio što na koje sam obrazovanje mislio, između ostalog manipulaciji, kad se radi upravo dom, današnjem kontekstu, je to što se sad rekao, jedno e, fake check e, taj diskurs ra, razumijevanje to kako uopšte funkcioniraju te neke stvari. Ono što je meni bilo dodatno i čini mi se prednost je naši, hajde kažem, iskustva, nas koji smo u mirovnjaštvu i bavili smo se mirovnom edukacijom, da, na neki način, smo se i mi bavili manipulacijama na drugom nivou. Time, recimo, ja sam dosta radio na tim narativima. Ovaj. I onda, recimo, tim istorijskim ili kako ono, dvije strane, protivničke različite, što vide neke događaje i tako dalje, kad se radi priča o pomirejenju. I onda smo, uspio sam da uklopim to u priču, u manipulaciju, u smislu da postoje ovo što ste ti sad rekli, ljudi koji ne, neću reći, nego iz narativa lažu, baj da kaže, nešto manipulišu, a da nisu ni svjesni. Dio, dio su nekog šireg veče diskursa ogromnog, no, no ne znam, nacionalizma ili ne znam, neke teologije, I onda oni nisu zlonamjerni u tom baš direktnom smislu, nego to naivno može biti često i tako dalje, ali postoje, jeli, ovi a kažem drugi neki elementi koje ste isto naveo sad kao neko koje um, u koje se čak može u tekstovima prepoznavat koje malo iskusni koji su recimo uh, to što se kaže lažu u sačinjencima često neće lagati, nego će se baš navoditi neka dugačija tumačenja ili mišljenja recimo razvučena potpuno do besmisla ne bih da dajem sad pretirano primjer, ali teo sam reći da birovno obrazovanje koje smo mi radili sve ove godine ima jako dobru podlogu da, da, da se nadopuni sa tim pomoći u kakvu manipulaciju prepoznavati, jer je ugrađeno taj, ono nešto što mi radimo s ljudima kad se radi o tom preispetivanju svega mogućeg, sebe samog društva, šta se sve tu dešava, pa onda danas je to možda poželjno da se radi čak i na fakultet, ma ja bih rekao da bi bilo nužno.
0: Hvala Adnane. Evo vrijeme nam malo ističe, a htio bih vratiti malo na našu glavnu temu koja je politika nenasilja i malo smo otišli i možda produžili ovu temu laži, kako razotkriti laž. Pa u biti imam pitanje za vas poglavito Ana i Oto s obzirom da jeste dio te organizacije koja se bavi politikom nenasilja i koja se upravo tako i zove. Da li možete reći gdje je nada, možda i što vi radite kroz tu organizaciju i možda što vidite da bi se moglo u našoj regiji još napraviti po tom pitanju da zaista idemo u tom smjeru gdje će biti politike nenasilja i gdje mi kao građani možemo i vjernici preuzeti odgovornost za politike nenasilja.
1: Ja, ja bih rekla ovako, malo povežem ono što smo govorili prije i što se ti sada pitao. E, mi smo sposobni za mir i za istinu. Da se ne misli da sada sve oko nas, sve nekakve su zavjere, pa mi nikako ne možemo doći sve neke lažne vijesti. Mi trebamo to ovaj, provjeravati, ali mi neki ovdje stariji, živjeli smo mi u vremenima kada je manje bilo informacije, pa se opet na našo način na kako će tu informaciju do nje doći. Znači, mi jesmo sposobni i za mir i za istinu, i to je nada. Da se podsjećamo jedni druge na to. Drugo što bih htjela reći, svaki od nas je u svom okruženju, tamo dokle ide moja, moja, moje djerovanje, moj utjecaj, odgovoran za to da kaže kada se nećemo protivi. Jer možda nekome iz svoje zajednice, iz svoje uh, vjerske zajednice ili društvene zajednice nikad ne bi palo na pamet da nešto stavi u pitanje. A možda tvoj pregovor čega negdje pokrenuti da dalje kopka. Znači, i to postoji. S treće strane, rekla bih, nada je među nama. Mislim, kad ti pogledaš kolike imamo ugroze, globalno gledano, i koliko se ljudi bude da se bore sa tim ugrozama, pa konačno za mene nekako bez obzira na polaganost promjena političkih. Ipak se dešava, ja govorim sada više za Hrvatsku, ali to je i regionalno nešto će biti što zrači. Ipak se dešava neko, kako bih rekla, aktiviranje građana koje nije samo populističko pokretanje masa, nego aktiviranje ljudi koji svjesno razmišljaju i misle da nešto mogu napraviti. Dakle, sve to je za mene... E, za mene nada. U opasnosti čovjek uvijek postojati, ali, ali mi se možemo usavršavati kako ćemo prepoznati laž od istine. To nam je bilo i prije zadatak, i prije interneta. Znači, s te strane ne treba se bojati vukodlaka i, i, i vampira, nego zapravo povjerenje, konačno kao vjernici imamo povjerenje u Boga da On želi ili ona, već prema tome koji ćemo uzeti rod da spominjemo Boga, da želi da mi dosegnemo i pravednost, i istinu, i mir. I, moj, I onda smo mi saveznici na toj razini i sa tim duhovnim, recimo tako, saveznicima ili međusobno. Zato smo mi zajedno e, vjernici za mir. Nije stvar u tome koju značku nosim, nego da smo saveznici za pravednost, za mir, za istinu. I možemo mi to.
0: Hvala,
2: ja, ja bih nešto još rekao. E, ono što se meni čini, da vjernici imaju obavezu je da pokušavaju što više se da tako kažem e, svoje naučale kojima gledamo svijet kao vjernici, da probamo po onim uputama koje znamo o Bogu iz naših objava, na primjer, Bog daje sunce i kišu na sve. Znači ne bira jel na Hrvate, jel na dobre, zle. Ne, daje kišu svima i kaže uputa posle u Evanđelju kaže budite i vi pokušajte biti savršeni kao što je Bog vaš savršen. Znači neki poziv da imamo takve naočale da unatoč lažima po teškoćama, zapravo vjerujem u konačnici u dobrost čovjeka, kako Bog vjeruje u nas. Znači vidi taj potencijal koji zapravo možda nekakvo ponašanje zatamnjuje, ali zapravo uvijek je to tu u čovjeku. I ono što je onaj, to zna Ana isto spominja tu Dan Berigan, on kaže... Ja se moram suočiti sa protivnikom ili sa neprijateljem, jer je možda moje svjedočanstvo i moj poziv je jedina poruka koja će mu doći kao e, trenutak da se uzdrma i pokrene se u drugom nekom smjeru. Kad ne bi sreo nekakvo takvo moje svjedočanstvo ponašanje, pa onda bi ostao možda u tome što on misli. Ali zato se mi srećemo u, u životu da se nadahjujemo, da probamo tu dobrost iza svega vidjeti nekako i probati se povezivati, da tako kažem, na toj bazi, a naravno otpor prema onom što ugrožava ili kako rekao, isključuje čovjeka ću pružiti prema takvom ponašanju. Ali nekako to da nije zadnje. Znači i ratna iskustva i poruke, imamo puno ljudi koji su to, da tako kažem, prekoraknuli. Nisu ist- ostali na toj razini da samo to je iskustvo i onda joj, ti drugi su nama to napravili i sad gotovo, sve nikad više. Imamo puno svjedočanstva životnih koji upravo ljudi uspiju iskoraknut i tu dobrotu, prvo sebe pokreću prema tom smjeru, a onda odjednom i okolina to primjećuje i, i vrednuje, da tako kažem, da je to vredan put, ali je to naporan. To je, kako bih rekao, ja smatram i mi sa ovim, istaknu, da ističemo da smo vjernici, to nije samo zastava, da sad mi, Ob sad smo mi privilegirana skupina, jer upravo mi kritike, čini mi se, upućujemo vlastitoj identitetskoj skupini kojima, kojima mislimo da pripadamo.
0: Hvala o to. Možda prije nego što se isključite ti i Ana, da li možete neko od vas podijeliti reči link za web stranicu Organizacije politike nenasilja? politikenenasilja.org Želim zahvaliti eto, svima vama i naravno vama, dragi gledateljice i gledatelji, slušatelji, slušateljice nadam se da ste nadahnuti ovom temom koju smo danas obradili naravno ako imate pitanja uvijek možete naći načina kako nas kontaktirati to možete i preko web stranice Vjernici za mir koje, kao što sam rekao u opisu ovog podcasta Audio verziju isto tamo možete naći ako želite isključivo nju ili jednostavno odite na vašu omiljenu aplikaciju za podcaste koju imate na svom mobilnom telefonu i potražite vjernici za Mir Podcast. Hvala vam puno, evo još jednom, pozdravljam vas sve vrlo srdačno, želim vam ugodno ljeto i nadam se da se vidimo na jesen kada ćemo ponovno krenuti s ovim podcastima. Do tada svima pozdrav uh, i bog.
1: Bog bog Uf. bog.